0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя Натальные Карты, Виталий Расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам вселенная. Если вам кажется, что в самом начале выпуска подкаста я перечисляю контакты, просто так взятые из головы, то спешу вас расстроить. Это не шутка, это действительно моя записная книжка, и у меня действительно есть таролог, которому я хожу на расклады. Да, такое бывает, у меня формируются различные запросы, я не всегда знаю на них ответы, и мне хочется понять и разобраться, что мне делать дальше. Собственно говоря, торолога я нашла на партнерском сервисе «Лунара», где первая консультация для новых пользователей абсолютно бесплатна. А если вы уже воспользовались такой лазейкой, то вы можете взять промокод Лунардей на 200 бонусных рублей, которые вы можете использовать на партнерском сервисе Лунара. Кто слушает наш подкаст достаточно давно, наверняка помнит отличный выпуск про оккультные сообщества в начале 20 века в Петербурге. У нас был потрясающий спикер Евгений, который рассказал про масонские ложи и про разные тайные встречи и вечера, которые были распространены тогда в Петербурге. Мы... На подкасте в тот раз не сильно углублялись в феномен, почему же так произошло. Ну, как говорится, было и было. С другой стороны, тут подвернулся потрясающий случай поговорить об этом интересном явлении с автором потрясающего подкаста, который я слушаю с большим удовольствием, «Закат империи» с Андреем Аксеновым. И я бы как раз хотела поднять тему, почему же так произошло, почему такое количество различных оккультных, и просто различных мистических сообществ так взорвали нашу страну и вообще людей. Привет, Андрей.
1: Привет, ребята. Я хочу добавить, что я не только ведущий подкаст «Закат Империи», еще есть подкаст «Время и деньги». А еще мы недавно запустились на Ютубе. И у нас там теперь выходит многосерийное YouTube шоу о том, как сто лет назад победила в России революция. Вот я буду там рассказывать. От воцарения Николая II до прихода к власти Ленина. Вообще вопрос довольно глобальный, конечно. Я сомневаюсь вообще, что можно даже на него ответить. Почему это вдруг в начале 20 века такой взрыв э, интереса к мистике, ко всему мистическому? Но можно попробовать просто рассказать, что тогда происходило, и, может быть, иногда мы будем понимать, почему. Но да, Взрыв был действительно огромный, огромный интерес ко всякого рода эзотерике, причем это начиная с христианства мистического, потому что, например... Даже если почитать, скажем, братьев Карамазовых, Достоевского, Федора Михайловича, то там тоже есть старец Зосима. И старец Зосима — это такая репрезентация тоже довольно интересного явления. В то время появилось старчество некое. Это вот какой-то мистически настроенный христианин, монахи, к которым люди хотели советоваться. Ну и в целом, например, то, что Распутин попал при дворе Николая II, это тоже вот представитель того же самого явления или течения. При этом можно взять и крестьян, и образованных людей. У крестьян тоже был большой интерес ко всякого рода мистике. В начале XX века существует невообразимое количество разных сообществ, ну, типа, секты, наверное, их называют некоторые исследователи. Может, не совсем корректно, но, в общем, разного рода христианских и около христианских сообществ, которые, там, кто-то верит в Библию, кто-то не верит в Библию. У кого-то есть уже там Христос новый спустился на землю, кто-то вообще священников не признает, Это могут быть и старообрядцы и люди, которые называют себя обычными православными, там, синодальными, и люди, которые вообще не считают себя ни православными, ни никакими старобрядцами, кем таким вот и помимо всего этого конечно существует еще разные другие течения в интеллигенции большой интерес ко всякого рода мистике, там к мистическому исламу приезжают разные мистики исламские например приезжал хазрат и наятхан в одно время в москву и давал лекции и на них много кто ходили лев толстой переводит на русский язык Дзин, скажем даоск книгу. Просто бум всего. Это уже, не говоря о вульгарном спиритизме или о масонстве. Масонство — это вообще очень респектабельно, спокойно и даже как бы не особенно много мистики. Короче говоря, много-много всего происходит. Надо с чего-то начинать.
0: Ну, в целом, да. То есть как бы, судя по тому, что ты описываешь, было действительно прям такое большое количество всего. Да, вот простой обыватель, как я, в основном где-то что-то э, слышала немножечко этот самый. Но, естественно, самое такая ключевая фигура у всех на слуху. Естественно, это Распутин. О, да. И если мне, да, если мне не изменяет память, у тебя было даже два выпуска подкаста. Один вот как раз про его становление, второй уже непосредственно про то, чем чем все это закончилось. вот. И, собственно говоря, вот в массовом сознании людей, как и я, вот простой обыватель, для меня это прям такая огромная мистическая фигура, которая прям очень сильно воздействовала на такую историю Российской империи. вот. И, наверное, самое ключевая. Но мне кажется, что, наверное, я немножечко заблуждаюсь. И все-таки градус у Распутина можно чуть-чуть снизить? Или были какие-то еще более мистические персонажи вокруг истории России в начале 20 века?
1: Ну, можно тогда да, начать, да, действительно, с правителей России. Но это сто процентов, что фигура Распутина чересчур раскручена. Конечно, Это больше того, это самый известный персонаж в мировой культуре и истории из начала 20 века из России. Типа, если спросить какого-нибудь американца, что ты знаешь про начало 20 века в России? Он скажет, ну, типа, Николай II и Распутин. Или Распутин даже первым скажет. Ну, типа, песни там всякие, Бони да, кажется, играл. Короче, это реально раскручена очень фигура. И действительно, да, его влияние и его вообще место при дворе Николая II очень сильно преувеличены. Но мы сейчас не будем здесь останавливаться именно на политической подоплеке, почему так вышло, что Распутин стал такой какой-то вообще глобальной фигурой, которая как будто на все влияет. Кстати, (смех) у нас в YouTube сериале будет про это отдельная серия, вообще, что это все значило. Но это само по себе показательно. То есть присутствие некого, ну, условно говоря, экстрасенса при дворе русского императора. Это вообще-то нонсенс. Потому что если посмотреть на всех предыдущих императоров, ну, по крайней мере, 19 века, они все подчеркнуто нерелигиозны. Ну, то есть, да, православие, да, мы все православные цари, все такое, но никого это особенно сильно не интересует. А тут вот Николай II и, в большей степени, даже его жена, они прям серьезно интересуются какой-то мистической стороной дела. Ну и тоже, раз Путин был не первым и не единственным таким человеком при дворе, то есть там были всякие залетные французские гипнотизеры, которые проводили спиритические сеансы, был один такой тоже гипнотизер и спирит, Филипп Низье, который помогал царице выносить наследника, потому что у нее что-то мальчики не рождались, а рождались девочки. Крутились всякие такие тоже около христианско-православные юродивый, я бы так сказал, еще что-то такое вокруг царя. И это было более-менее как бы постоянно. Просто в какой-то момент появился Распутин, и Распутин как будто выиграл конкурс среди всех этих людей, и вот именно он остался, да. Но если брать просто при самом дворе, какую он роль занимал, не очень большую, в большей степени кажется, его любила императрица. Ну, то есть это так, но почему она его любила? Потому что у наследника была болезнь, гемофилия, и вроде как Распутин мог заговаривать наследника, чтобы у него сворачивалась кровь. Ну, в общем, помимо этого тоже, значит, императрица к нему внимательно прислушивалась, а Николай II такой, ну, типа, у жены есть свои интересы, ну и бог с ним как бы интересуется, и хорошо. Примерно вот в таком разряде находился Распутин, но... Просто для всех остальных это было немного шокирующе, что вот есть какой-то, во-первых, мужик из деревни. Во-вторых, какое он место занимает? Это какой-то советник по духовным вопросам. Типа, что вообще? В чем прикол вообще? Начало 20 века. там Все читают Дарвина и Маркса какой, блин, советник по духовным вопросам у императора Николая II, Да, но это действительно отражает немножко дух времени, потому что этот распуть, он популярен не только значит, у Николая II жены, у него был большой кружок великосветский вокруг него, и помимо этого кружка были и другие люди, которые сильно интересовались разного рода мистиками, то есть постоянно всякие, короче, коучи духовного личностного роста постоянно приезжали в Петербург. Петербург одна из мировых столиц, куча денег огромная, огромный интерес, так что заработать тут можно было всем и в любой градации. То есть вот есть рабочие на фабрике, у них там может быть свой мистический кружок, где они занимаются разными странными ритуалами. Там есть э какие-нибудь, ну, там, люди со средним образованием у них свои есть мистики и пророки. Люди образованные дворяне у них свои. Там поэты вообще, они там просто от разговоров о всяком дьянициестве и о полоническом переходят ко всяким мистическим ритуалам. Кровь пускают и пьют ее.
0: Господи, уж с какой.
1: Да, да, был такое дело там. Ну, по крайней мере описано было один раз, что значит поэтические сборища были такие у поэта Вячеслава Иванова, и они там устроили. По-моему, они даже взяли еврея для этой цели. Ну, по-моему, это один из их друзей был, или поэтов. Они его прямо разложили на полу, порезали, и потом пили кровь из кубка. Но, кажется, это было, с одной стороны, понимаешь, как будто бы это прикол был, с одной стороны, потому что это как-то так будоражит. С другой стороны, это был какой-то акционизм немножко, а с третьей и тоже что-то мистическое. Ну, То есть на этих компаниях не было каких-то людей, которые всерьез верили, что это какой-то серьезный ритуал, просто это носится в воздухе, все этим интересуются. Тут кто-то говорит, а давайте, короче, кровь из кубка попьем. И все таки да, прикол, давайте. Ну и кто-то там пугается, не знаю, визжит, свет выключает. Все очень, знаете, как-то будоражит кровь. Вот, что-то в этом роде. Короче, это правда реально носится в воздухе, и всех довольно сильно интересует даже совершенно удивительных людей, скажем, большевиков. У большевиков тоже была группа людей, которые, значит... Э... Хотя,
0: казалось бы, да, вроде <сёк> бы Маркс говорит про <сёк> <сёк> очень логичные вещи, какой, <сёк> да, да, какие да. тут оккультные сообщества. Оказывается, вот как было. <сёк> ну
1: да, но, ну, к- конечно, там проходила же борьба с богом, издавался журнал «Безбожник», когда большевики пришли в власти. Но та вот типа в нулевых годах и в десятых годах были некоторые такое направление внутри этой партии, и они там занимались в некотором смысле мистикой. И Ленин их ругал за какое-то богоискательство. Но в итоге, например, один из них, Богданов, он <свят> в раннем Советском Союзе сделал институт переливания крови и переливал себе кровь, потому что думал, что с помощью этого можно будет достичь бессмертия. Ну и, собственно говоря, вообще бальзамирование Ленина — это тоже дело рук примерно вот этих же самых чуваков. Ну, как бы, это довольно странно. Зикурат на главной площади с мумией, блин, вождя мировой революции. Это что вообще за прикол. Но да, это на самом деле немножко в течение всего этого, с одной стороны, как-то удивительно, а с другой стороны, в духе времени вполне.
0: Как бы органично вписывается немножечко в общий, так сказать, дух времени. Что, в общем, это сейчас кажется удивительным нам, но, видимо, для начала 20 века, плюс-минус, это было такое, а, ну, в общем-то, мы так тоже можем это зафиналить.
1: Да, типа того. что типа того. Вообще,
0: конечно, очень интересная такая градация, что и внутри общества, то есть не просто как какая-то одна фигура, которой там много подчинялись, и что прям было столько всего разного интересного, что именно вот и рабочие, и колхозники, и дворяне, и все-все-все на свете так или иначе были этому подвержены. Но вот если говорить про именно, может быть, ну, не то чтобы причину, есть такое вот мнение, что пик популярности эзотерики пришелся на Первую мировую войну. Люди были оторваны от семей, от своего там быта привычного, и вот именно ударялись вот в эту эзотерику, мистицизм, именно спиритизм, для того, чтобы общаться там с умершими родственниками и так далее. Вот можно ли как-то понять, ну, гипотетически мы представим, что как будто бы не было Первой мировой, а мистицизм остался? Или это как-то одно просто вытекает из другого?
1: Ну, мне кажется, известная доля правды в этом есть, потому что ну, война — это огромный стресс для людей. И люди, которые особенно находятся на фронте, для них нужна любого рода защита. Просто, например, иногда, чтобы голову держать свою в порядке. И для этого, наверное, хороши все способы. Если человеку молитва помогает на фронте, то, наверное, это неплохо. Это если смотреть вообще с точки зрения предельно рациональный. Но, честно говоря, мне кажется, что, насколько я знаю, насколько вот я читал о разных книжках о настроениях в Российской империи во время Первой мировой войны, есть отличная, кстати, книга Владислава Аксенова, не родственник мой, называется «Слухи, образы, эмоции». Во время Первой мировой войны, как-то так. Но слухи, образы, эмоции — да. И там как раз дается срез настроений в обществе, вообще о чем люди думали, много-много всякого от эпидемии самоубийств до разных слухов, которые ходили в народе. И надо сказать, не то чтобы особенно огромный всплеск мистицизма происходит, но, возможно, увеличивается религиозность какая-то на фронте. То есть. В конце концов, большинство, конечно, людей в Российской империи, они были вполне себе такими законопослушными, синодальными христианами. но в смысле, православными, тех, кого мы называем православными, потому что староверы, старобряцы, они тоже себя называют православными христианами, просто более правильными. Ну, короче, неважно. Вот, в основном, наверное, люди в большей степени молились так, как принято в церквях. Но если взять предыдущее чуть-чуть десятилетие, то... Как мне кажется, определенную моду на всякий мистицизм еще внесли и деятели искусства культуры, там же Серебряный век. Это прям всплеск всего, ну, то есть поэзия в первую очередь приходит в голову, но, вообще-то говоря, и живопись, скажем, «Малевич», да, «Черный квадрат». Что это такое? Вообще довольно мистическое произведение в некотором смысле. Вот, и помимо этого люди всякие есть, которые пишут различные... Произведения мистического характера, плюс к этому и музыка, и все такое, и вообще в моде декаданс. В конце 19 века, даже это уже входит типа модерн, декаданс, и все как бы пропитано некоторым культом смерти. Может быть, и смерть это что-то возвышенное, благородное, и там, не знаю, гимназистки в своих тетрадях рисуют. Короче, всякие кладбища и, О, не господи. знаю, летучих мышей, и все такое. Ну да, прям такая готическая атрибутика. Просто в моде, в моде все это. Все это печальные барышни в черном, очень худосочные. Там молодой человек, который, не знаю, заразился с чехоткой, туберкулезом. У него такой бледный румянец. Это все супер сексуально, супер привлекательно. Вот умер, значит, он в 21 год, написал пять стихов. Все, это, короче, герой поколения. И это все в супер большой моде. И это постепенно раскручиваясь. Сначала со стороны богемы и интеллигенции, это все доходит как бы до образованной публики, до гимназистов, потом уже идет как бы в ширину. Но это что касается образованной части общества, потому что, конечно, до крестьян не доходит, у крестьян совершенно своя тема. Крестьяне в целом всегда были супер мистически настроены, супер ритуализированы, типа очень большое количество правил, что тебе надо делать, чтобы был урожай. И нельзя их нарушать. Это начинается с того, что там нельзя мясное в пост и заканчивая там какому конкретному святому какую молитву надо говорить, какие заговоры короче говорить, что делать тебе перед началом урожая, куда баба может идти, а куда не может, ну баба в смысле я имею в виду жена мужика, который живет в деревне и так далее, огромное количество ритуалов. Я просто опять как будто широкими мазками рисую все это, но честно говоря, мне кажется, что война не сильно это все подхлестнула, а скорее это немножко, немножко приоткрыло и немножко помогло все это чуть-чуть шире раздвинуть, потому что в нулевые годы уже как бы во всю Ивановскую в общем всякая мистика, эзотерика работала. Даже были попытки научного осмысления научного опыта, ну, то есть не попытки, их было много разнообразных, но в частности, например, с помощью фотографий пытались засечь ауру человека, например, и вполне успешно. А также мертвых родственников тоже бывало, фотографировали. Есть фотографии такие, раз... Кто-то сфотографировался, а сзади какая-то световая тень. Вау, это же моя бабушка. Наука доказала. Что-то в этом роде.
0: Раз и все готово. Смотрите, какая интересная фотокарточка. Призраки существуют. Ну, конечно, такой интересный срез. Просто мы на- начали про- как раз про различные вот эти вот э, слои и общество говорить, про то, сколько было различных э, запретов. У... То есть получается, что вот эта вот интеллигенция, люди, которые читают так. многочисленные там книги, вот это вот все пропитанной культурой, с ними чуть-чуть попонятней. Но спускаясь чуть ближе к народу, люди, которые непосредственно живут в определенных правилах, там не ходи, здесь не ходи. Казалось бы, откуда у них может взяться вот эта вот тяга к Мистическими, если они так сильно регламентированы.
1: Туда ну,
0: здесь не сей, здесь не паши. И тут вот, и там тоже опять-таки гадалки какие-то, заговоры, наверное, болезни. Да, да конечно. Но
1: ну, мне кажется, это одно другому не противоречит. Наоборот, ну, типа, предельная ритуализированность это вполне может быть частью религиозной жизни крестьян. Крестьяне, конечно, считали себя и называли православными, но если так разобраться, в общем, их вера от канонического православия была довольно далеко, mm-hmm. ну, типа, начиная со всяких догм православия. Даже не надо говорить про природу Христа. Просто можно было спросить крестьяне, что такое Троица. Он скажет: ну как, что? Христос, Богоматери и Илья пророк, который молнии фигачат с неба, как всем известно. Да, но просто крестьянская жизнь в средней полосе в России была довольно тяжелой. И в целом не в каждый год можно было надеяться на то, что тебе хватит урожая до следующего года. То есть голодные времена были вполне себе распространены. И каждого могло это касаться. И семьи очень большие. И дети гибнут вполне много в совершенно маленьком возрасте. Ну, типа, половина не доживает до пяти лет. И для всего этого, чтобы как бы держаться в этом во всем, есть большое количество ритуалов, которые тебя поддерживают. Ну, то есть, чтобы у тебя был хороший урожай, нужно сделать определенные вещи. И ты, в общем-то, всегда знаешь, если у тебя плохой урожай, что ты сделал не так. Ну, типа, не просто где-то согрешил, а вот там, заленился, не пошел помолиться. Или пропустил день, в который надо посеять. Или, наоборот, в праздничный день, а вот сеял ты и неправильно сделал. Или вот у тебя родственник что-то сделал. Или еще. И... Ну, действительно, жизнь очень сильно регламентирована вот по этим, по всяким правилам. Причем, естественно, они от губернии к губернии, от уезда к уезду, везде меняются. И это касается огромного количества разных примет, ну, типа, которые дожили до нашего дня. Купил квартиру, кошку туда в виде mm-hmm. Не знаю, типа, черная кошка перебежал дорогу. Если, я не знаю, честно говоря, сравнений в этом смысле в русскоязычной культуре и в какой-нибудь западной, но чисто по ощущениям кажется, что у нас немножко больше этих примет, чем у остальных. И самое главное, что мы все эти приметы-то знаем. Ну, то есть, типа, через порог не здороваются, да? Оп, мы как бы знаем. Ну, там, ну, на всякий случай. Выходишь из дома, в зеркало посмотри. Ну, типа, не знаю, про черную кошку я уже не говорю. Если попытаться просто собрать тот список примет, которые мы не то что исполняем, а просто мы знаем, что они есть... Список окажется огромным на самом деле, но это все тянется, конечно, с тех времен, и эта вещь поддерживала крестьянина, потому что иначе было бы совсем тяжело. Ну, типа, у тебя не хватает еды для твоих детей не потому, что там ты какие-то правила не сделал, и это можно исправить а просто, ну, как бы невозможно так сделать, и все. Что ты будешь делать после этого? Очень пусто и грустно внутри, и все, хочется какой-то поддержки в этом отношении.
0: Но в таком ключе эзотерика не кажется чем-то таким прям страшным, если это дополнительная история, связанная с поддержкой как раз-таки, потому что действительно тяжелые времена, как говорится, чтобы не поехать кукухой, можно что-нибудь такое сделать, и тебе как бы станет полегче, возможно. Вот, а вдруг это все сработает, и будет ощущение, что, а вот и это-то как раз и помогло. Здесь, значит, сделали, вот и урожай.
1: Не, ну это действительно, это 100% огромная поддержка. Больше того, самая главная, как бы поддерживающая вещь была для крестьян — это загробный мир. Потому что, ну, типа, даже самому вообще глупому крестьянину и не нерефлексирующему было понятно, что живут они просто как бы очень-очень-очень плохо очень плохо. Вся жизнь наполнена страданиями. Это как бы безусловно. Ты работаешь очень-очень много, дохода у тебя очень-очень мало. Ну, реально, может не хватить урожая до конца. И жизнь просто ужасно тяжелая и несправедливая вещь. И единственное, как бы, что у тебя есть надежда, это надежда на загробный мир. Потому что если ты не будешь грешить и все будешь делать правильно, то ты окажешься в раю, и там будет все как бы окей. Это тебя поддерживает. Иногда это единственное вообще, что тебя поддерживает. И, кстати, может быть, не дает в самоубийство прийти. Продолжаешь работать? Потому что они уберут самоубийц в рай. Их даже не похоронят внутри церковной ограды. Так-то... И крест не поставят на могилу.
0: Ты как-то грустно.
1: Не, ну конечно, это грустно. Ну, да. это
0: тяжелая жизнь, конечно, естественно. По-моему, тоже логично соглашусь, что именно хочется какой-то дополнительной поддержки. Не всегда ее же можно получить непосредственно там. Сходил, свечку поставил, хочется иногда что-то доп. Особенно если у тебя касается там смерти детей и так далее, и так далее. А как раз высокая детская смертность и прочее. Ну да, да, все так и есть, конечно. Слушай, ну ты вот в своем подкасте очень часто приводишь различные документы. Ты, которым апеллируешь какие-то архивные справочки и так далее и так далее то есть прям очень много всего интересного даешь ссылки хочу спросить а фигурировать ли там какие-нибудь упоминания например карт таро или каких-то oh. эзотериков или каких-нибудь вот людей которые прям ведущие гадалки или что-нибудь такое вот Вдруг где-то попадалось что-нибудь любопытное?
1: Ну, в целом есть. Карты Таро есть, да, как бы сто процентов. Есть несколько разных колод. Они, мне кажется, не так сильно были популярны, как сейчас. И сейчас, кажется, их больше и разнообразнее всяких разных видов этих Таро. И они как-то прошли уже в поп-культуру, мне кажется, карты Таро. Тогда они в меньшей степени были популярны, но да, карты Таро были популярны, и с их помощью гадали, но чаще всего гадали совершенно с помощью обычных игральных карт, и в целом найти человека, который тебе погадает, какую-нибудь женщину, которая тебе погадает, какую-нибудь купчиху, было совершенно нетрудно, ну, мне сложно точно здесь говорить, но в целом на районе, в районе. Все знали, кому сходить, а вон там Мария Ивановна гадает. И, кстати говоря, yeah. в... в православной культуре, в русскоязычной культуре, это как бы меньше было окрашено греховностью, в западной культуре. В католичестве это гораздо сильнее преследовалось и в средневековье, и во все остальные времена. В России нет. Довольно спокойно к этому относились. Ну, типа знали, ну да, у нас живет в селе Колдун ну как бы все это знают то есть что можно к нему прийти да если совсем жопа началась все перемерли от там болезни коровы и все такое то скорее всего это колдун сделал ему может прилететь но в остальное mm-hmm. время как бы никто его не трогает живет себе и живет такой же мужик как и все остальные точно так же как со всякими гаданиями огромное же количество разнообразных девичьих гаданий во всяких банях на всякие там на Ивану купалу и так далее вот короче этого всего было много мне сложно назвать топы того времени по которым можно куда-нибудь пойти, но они все действительно различались по как бы по градациям культурное общество, образованное общество, дворяне, там какой-нибудь средний класс, слабообразованные мещане какие или какие-нибудь крестьяне. Можно попробовать провести такую градацию. Но раз Путин немножко особняком стоит, потому что это довольно особенная фигура, и она скорее даже, ну, в каком-то смысле политическая. Поэтому он очень интересно, конечно, к нему прийти, но с другой стороны, это как бы уже такое поп-формат. Вот. Mm-hmm. Были люди, которым вполне можно было ходить спокойно, не ожидая никаких как бы медийных последствий от этого, например, был довольно известный, в высшем классе имею в виду, был довольно известный человек, его звали Петр Бадмаев, и он (соценно) вообще-то говоря, как бы Ну, он не буддист, да, он бурят, он родился, по рождению был буддистом, он перекрестился в православие, но в целом он занимался тибетской медициной. То есть он давал тибетские шарики всякие, там, по пульсу диагностировал. У него была своя небольшая клиника, он был довольно высокопоставленный человек. Его, надо сказать, крестником, то есть человеком, который стал его крестным отцом, был император Александр Третий сложно mm-hmm. вообще понять, как так вышло, но то есть он вот и прямо из самого высшего общества, в хай-класс, так что какой-нибудь министр, когда чувствует у себя какую-нибудь депрессию, не знаю, или недомогание, или вообще непонятно что происходит у него с головой, он идет в клинику к Бадмаеву, ложится туда, значит, свежий воздух, кушает эти пилюли у него, делает какие-то специальные вещи, которые положены в тибетской медицине, и значит, После курса лечения выходит и дальше идет на свое министерское кресло. Это, ну как бы не шутка, это вполне такие вещи, которые происходили. Ну и плюс к этому приезжают регулярно всякие именитые ребята из Европы с именем, с книжками, с публикациями типа того же Филиппа Незье или доктора Папиуса какого-нибудь. У них своя ордена есть, всякие последователи, иерархии, все такое. Ну и довольно интересно, как бы по приколу можно вот сегодня в Маринку сходим, завтра к Папиусу он проведет спиритический сеанс. Почему бы и нет?
0: И то, и другое не отрицается.
1: Ну, конечно, да, что такое нормально. Entertainment в конце концов, в любом случае есть. Да, это, наверное, вот высший класс. Плюс чуть-чуть пониже тоже были менее популярные всякие гипнотизеры, которые периодически приезжали в Россию. Скажем, Ян Гузик, некий чех, который приезжал. Ну, в общем, на самом деле это был довольно крупный бизнес, и в России была парочка, как то сказать, турменеджеров, которые регулярно привозили в Россию всяких заграничных звезд мистических и все зарабатывали на этом деньги, устраивали какие-то сеансы, лекции, что-то такое, йогу привозили. Вот. И это было более-менее довольно популярно. Как все это они, например, рекламировали? Очень просто, выходила пресса. В принципе, можно было и совершенно в обычной прессе встретить упоминание о том, что приехал какой-нибудь гипнотизер или спирит или все такое. Но была и специализированная пресса, и было довольно много журналов специфических которые читали. Были там всякие старые журналы, которые еще середины 19 века издавались. Как же он назывался? «Ребус» он назывался. Это самый старый журнал. Его даже Чехов упоминает у себя. Вот И были всякие разные журналы «Спиритуалист», например, в котором научные статьи публиковались на тему спиритуализма. Были, например, мой любимый пример — это был журнал, который называется «Оттуда».
0: Как будто бы из загробного мира?
1: Ну да, типа того. Там он наполнен был, как это сказать, я не знаю, три припорта, там, в общем, были спиритов, то есть ты, значит, впадаешь в транс, выходишь на связь с каким-то духом огромным, он тебе что-то говорит, и ты вот, например, либо сам произносишь это вслух, либо запоминаешь это, и потом как бы пишешь репорт, от трип репорт отчет, как бы, что с тобой произошло, и точнее, даже не что с тобой конкретно произошло, а что этот дух конкретно тебе говорил, и посылаешь в этот журнал, и этот журнал печатает практически только их. Это вот сборник трип-репортов, назывался он «Оттуда». Ну и, соответственно, там была всяческая реклама типа приходите туда, значит приехал Ян Гузик из Чехии, великий Макс Пирит, все такое. Если чуть-чуть ниже еще опуститься в область там мещан, в практически в каждом районе, ну по крайней мере в крупных городах, были довольно известные либо женщины, либо мужчины, которые занимаются мистическими разнообразными практиками, их чаще всего называли в полицейских донесениях хлыстами. Хлысты это довольно крупное такое течение отколовшиеся от христианства, и они себя называли вообще-то не хлыстами, а христами. И полицейское управление, и церковь их немножко переименовало. Переименовало. Да, именно потому что, во-первых, это слишком круто звучит, христы, а во-вторых, сразу же ассоциация идет к тому, что это ну, люди, которые занимаются самобичеванием. И ты сразу такой, ну что-то неохота (laughs) самобичеванием заниматься. Но, скажем, там такого рода практики могли происходить, но в основном это были экстатические такие практики у хлыстов или около хлыстов, ну, или христов. Это что-то вроде, вот они там собирались на свои родения, так это называлось, и пели определенные песни, и танцевали определенные танцы, и впадали как бы в транс. Таким образом, и потом по выходу из этого транса чувствовали, что вот с ними произошло, у них был какой-то опыт мистический. И это людей вполне себе могло впечатлять довольно сильно. И лидеры этих общин, называли себя христами, например, или Богородицами. И это было как бы вполне так нормально. Типа, Богородица Мария Петровна, там, Христос Иванов, скажем, это такой вот, да. Ну, то есть почему их так называли? Потому что они воплощают в себя Христа. Вот, типа. Я Христос. Ну, как и, проводники
0: и ты можешь... такие, а-ля. Ну, что-то uh-huh.
1: вроде, да, там сложно сказать, потому что это довольно глубоко надо разбираться, но в целом, да, это могло по-другому восприняться. Типа ты будешь как бы правильно делать эту практику, и Христос будет внутри тебя, и ты сам станешь Христом. Ну, круто звучит. Ну, этих направлений, конечно, очень-очень много, и в целом больше всего государство беспокоило, когда это уходит совсем в какие-то странные практики. В частности, холостам часто приписывалось то, что у них на их родениях происходят, как это сказать, свальный грех, как групповой секс всех со всеми. Э, орги. Орги, да, <смех> все, именно так. И в целом у холостов, конечно, была вот такая репутация, что это чуваки, которые собираются где-нибудь в бане, поют свои песни, доходят до иступления, фигачат друг друга холостами и потом занимаются сексом беспорядочным друг с другом. Жутко интересно, конечно, очень тревожно и любопытно посмотреть через окошко, но не дай бог туда идти. Но не всегда это происходило именно так, хотя бывали разные случаи, в том числе какого-то вот такого рода. И в целом иногда сексуальностью были довольно сильно пропитаны вот эти мистические всяческие дела. Ну вот, да, а если брать уже совсем крестьян, они могли организовывать даже прямо особенные общины свои со своими лидерами, и из своих принципов могли, например, сопротивляться государству. Одна из самых известных историй — это духоборы, они в какой-то момент вообще переселились в Грузию жили в Грузии, чтобы им не мешало государство жить по своим правилам. У них была своя книга, кажется, священная. То есть они в какой-то степени христиане, но они не признавали институт церкви, у них были лидеры общины и была своя священная книга, по которой они как бы читали, учились, все такое. Но это в целом похоже, наверное, на протестантскую общину, что-то вот в этом роде. Ну а, в общем, с ними основной замес был связан с тем, что они принципиально были противниками войн и, в частности, Принципиально не ходили в армию и были готовы идти за это хоть куда, как бы в тюрьму, там все такое, но вот оружие в руки они брать не будут. И в конце 19 века было событие, когда они произвели тоже такую акцию, они собрали все оружие, которое у них где-то там хранилось, и сожгли его. Mm-hmm. И отказались приходить в армию, и послали казаков, и их насильно стали забирать в армию, они стали оказывать какое-то сопротивление, может, даже не оказывали сопротивление, потому что они против насилия было. Но, в общем, это прогремела история сначала на всю Россию, на пресс в прессе, а потом и по всему миру. Дело дошло до того, что Лев Толстой бросил клич, что он собирает деньги на переезд Духоборов, всем миром собрали через Льва Толстого им деньги, И на эти деньги купили им там места на пароходах, и, кажется, тремя пароходами их отправили в Канаду, и они там живут до сих пор. Их потомки, в смысле, потомки Духоборов. Но таких, как Духоборов, было очень-очень много разных направлений от типа десятков человек до нескольких сотен, которые разбросаны по большой территории и как-то друг с другом общаются. Жутко интересно.
0: Если честно, я пребываю в шоке, в положительном ключе, потому что ты очень интересно много всего расскажешь. Естественно, я ничего такого не знаю, знать не знала. Вот эти вот все, то есть в таком массовом ключе. Это очень интересно и прям увлекательно из-за того, что территория тоже огромная. Естественно, какой-нибудь эзотеризм и вот это вот все в Петербурге сильно будет отличаться от какого-нибудь Новосибирска. Но то, что этим было пропитано все, и в том числе это тема всегда всплывала, и какие-то занятные вещи, ну, как, например, вот это вот общение с целый журнал, посвященный каким-то общением с духами. Так и вижу вот это письмо. Дорогой дневник. Ой, простите, <связать> дорогая редакция. <связать> Сегодня у меня была очень интересная, занимательная встреча с прадедом. Такого рассказал Просто вот держитесь семеро. Это прям так очень занятно. И я немножко делаю аналогию с нынешним уже таким временем поскольку тоже на подкаст приглашаю различных специалистов. И вот, например, у нас был предыдущий выпуск как раз с девушкой, которая является вот таким переводчиком, так сказать, oh, wow. вот этих вот направлений. Да, и вот ты рассказываешь просто один в один какие-то истории, которые я встречаю в том числе и среди своих спикеров. Очень интересная аналогия, и в целом, ну, прям так... Захватывающий, если честно. То есть, казалось бы, это вот новомодные какие-то явления. А на самом деле нет, это все существовало еще сто лет назад и даже чуть раньше. И и вообще, наверное, прям совсем у истоков каких-то таких воззрений все это стояло, в том числе.
1: Больше того, нам есть чем гордиться, в целом, если считать нас наследниками тех людей, потому что, в общем-то, русскоязычная культура, российская, вот это эзотерическая, мистическая, дава довольно много общемировой эзотерической, мистической культуре. В частности, есть как бы имена, которые создали учения, на основе которых существует сейчас большое количество разнообразных типов. Ну, я не знаю, как назвать, школ, сообщество и все такое. В первую очередь, наверное, нужно Балаватскую назвать. Это была такая женщина, которая разработала свою собственную систему мира и систему, ну, как бы, в которой существуют духовные учителя на высоких планах, mm-hmm. и с ними можно и общаться, и все такое. И, в общем-то, она довольно подробно все это описала. И в наследии Блаватской там очень много людей вращалось, и из этого выросло довольно большое количество течений. В целом, если взять каких-нибудь американских людей. Ну, то есть до сих пор есть разные направления, которые общаются со всякими духами. Ну, типа, есть Ченнелин, так называемая как бы штука. Это все в целом может упираться в том числе и в Блаватскую. Рериха мы тоже возьмем. Ререх как бы суперуважаемый человек на Западе в разных мистических кругах, в определенных. Гурджиева можно взять. Гурджиев тоже очень-очень известен и тоже как бы уважаемая фигура. Так что как бы. <смех> Ни одним Достоевским и Толстым, знаете. Не только это дали мы миру, и не только Чехова, скажем, не знаю, еще что-нибудь, и Малевича, скажем, если всех их считать нашими. Но и Блавацкую с Рерихом и Гурджиевым тоже нельзя
0: забывать. Хотя, казалось бы, вроде бы такое направление, не все серьезно к нему относятся. А нет, вот, пожалуйста, есть в итоге какие-то, так сказать, течения, которые живут и родоначальники. Очень круто, блин, так интересно все интересно. <д royale> Слушай, а такой, знаешь, немного личный вопрос. А ты сам веришь в какие-нибудь такие астрологию, эзотерику? Может, к тарологу ходишь?
1: Ну, нет, к тарологу я не хожу. Астрология в целом особо никогда как бы всерьез не интересовался. Но вообще у меня... Есть в некотором степени бэкграунд. без иронии отношусь э, ко многим вещам короче я довольно долго занимался цигун и тайдзи я ездил на буддийский медитации на випасану и вообще считаю что это супер полезный опыт супер классный опыт и я вообще всем его рекомендую честно говоря даже своей маме порекомендовал туда съездить и там не нужно если что никакую систему изучать это довольно простая практика и техника, просто, которую можно выполнять и получать некоторые важные для себя результаты. И разными другими вещами, штуками тоже занимался. Вот, Но я не очень склонен к таким ритуализированным штукам. К правилам мне привлекают более абстрактные штуки. То есть, когда мистика какая-то, или что-то такое, какие-то переживания внутренние, какие-то откровения, которые к тебе приходят, их переводят на, как мне кажется, вульгарный... Бытовой
0: язык. Бытовой mm-hmm. язык,
1: да, типа, что надо делать, что не надо делать. Ну, скажем, вот в иудаизме такого очень много. Вот, типа, бог сказал, не вари козленка mm-hmm. в молоке матери его. Что это значит? Ну, это значит, что у тебя должно быть две раковины на кухне, и одна для молочной кухни, а другая для мясной, и четыре часа должно пройти после того, как ты съел мясо, чтобы попить молока. Вот как бы правило... Хотя, ну, как бы, как мне кажется, Бог, наверное, что-то другое хотел сказать, когда он говорил Не вари козленка в молоке матери его. Вот. Мне больше как бы привлекают более абстрактные какие-то вещи. И вообще, я думаю, что если они для кого-то работают, то это классно, и слава богу. И иногда, отказываясь от этих вещей, ты можешь что-то потерять. И тебе может быть тяжелее и больнее, и все такое. Не говоря о тех моментах, когда кто-то сидит в окопе, а даже, может быть, и в обычной жизни. Ну, в общем, я постарался довольно уклончиво ответить, но, я думаю, моя точка зрения понятна.
0: Более чем, я сама стараюсь, несмотря на так сказать, тематику подкаста. И, естественно, у меня тут спикеров все больше и больше, и проникаешься какими-то вот как раз бытовыми, как, например, картами Таро и так далее. Но в целом я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я сама собираюсь на свой первый первую но в ноябре. О, вот, круто, Очень интересно круто. перенять этот опыт, и прям очень хотелось бы, так сказать, ощутить то, про что все говорят с вот этим вот эм, ощущением на 10 дней, безмолвие и так далее, и так далее. Только сплошные медитации. Ну, в общем, посмотрим. Это, собственно говоря, уже история про другое. Хочу вернуться к, немножечко к тематике твоего подкаста. Вот ты все-таки закат империи и различные направления, которые там э, существовали, течения и прочее. Вот можно ли сказать, что было какое-то влияние эзотерики на закат империи? Нельзя же сказать, что эзотерики настолько повлияли на разум царя, что прям совсем стало все плохо? Или как-то вот, в общем, виновны или нет? Я
1: думаю, честно говоря, что не стоит обвинять мистиков эзотериков в падении империи. Не, ну есть, конечно, такое мнение, что типа все забыли про Бога, все как бы начали грешить. Одни вообще в Бога перестали верить в сплошной атеизм, вторые вообще начали верить в чёрте что, не знаю, какие-то йоги, все такое. И в целом закономерно, что православная держава, которая как бы сохранила веру сквозь века истинную, вот она и закатилась. То есть все выглядит супер логично. Честно говоря, да, мне не кажется так. Мне кажется, что причины, конечно, были совсем в другом. И больше того, у меня даже иногда складывается ощущение что если посмотреть на историю человечества, то скорее все это идет волнами. И интерес к мистике и эзотерике сменяется интересом к рациональности науки, и потом опять сменяется интересом к мистике и эзотерике. И мне кажется, я это наблюдал уже сам, потому что в нулевых годах была супер популярна всякая мистика и эзотерика. Гораздо больше, чем сейчас. Типа йога-клубы возникли все в Москве, вот тогда выходил журнал «Глянцевый йога» и журнал «Глянцевый цигун». И вообще этого было миллион всего. И мне кажется, только вот с середины десятых пошла массовая мода на всякие, там, типа, рациональность, факт-чек, все там употребляют всякие выражения типа «Ошибка выжившего», «Когнитивные искажения». Все это супер модно, научное мышление модно, все читают науч поп, все слушают научные подкасты, скептицизм вообще во всех полях. И... Да, и кажется, что сто лет назад происходило все то же самое, но немножко наоборот. Потому что ощущение такое, что если мы возьмем конец XIX века, то там как раз преобладало влияние науки, и быть, короче, мистически настроенным было не модно. В частности, да, базаров mm-hmm. препарирует лягушек. Тоже, как бы, не просто так, потому что это наука и Дарвин и вообще открытия большие в науке происходят. И становится как бы не модно верить во всякую чушь, эзотерическую. И это проявляется во всех отношениях. Например, если взять каких-нибудь художников-передвижников, то они тоже, мы посмотрим на их картины, это очень конкретные изображения конкретных недостатков в государстве. Типа неравный брак, или mm-hmm. там, не знаю, «Бурлаки на Волге». Это то есть как бы такое медиа-явление. То есть это опять же говорит о том, что искусство, оно должно служить какой-то конкретной цели на пользу обществу. Очень рационально, очень понятно. Но вот в начале XX века, как раз когда начинается модерный декаданс, и искусство начинает говорить, что нет, искусство должно быть не для того, чтобы пользу приносить, а для того, чтобы вот ты почувствовал что-то в высших сферах, например, и перенесся на холст. И оно никакой цели может быть не иметь конкретной, вульгарной. но может она что-то трогает в душе человека. И вот это всякое стремление к атеизму, к мистике, обсуждение греческих богов, вот это все прямо начинает все больше и больше интересовать людей. И в какой-то момент вот это научное мышление, атеизм, скептицизм, они начинают становиться все больше и больше не в моде. Это становится не модным, но революцию делают именно вот эти довольно атеистически настроенные суперрациональные чуваки. Потому что если взять, опять, большевиков, они как бы весь этот экспрессионизм и модернизм выкинули на помойку, и вернули социализм, потому что непонятно, зачем нужны вот эти черные квадраты, что это за фигня? Искусство должно быть как бы конкретным, вот как бы нарисовали, как Невский, не знаю, победил рыцарей. Вот это понятно зачем. А вот эти ваши кандинские вообще какая-то чушь Эти непонятная. разбросанные
0: треугольнички, да-да-да. да да, 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 да. да, да. Давай, и... Давайте, пожалуйста, поконкретней. Вот заслуги, <laughs> вот картины.
1: Да, и в этом отношении как бы получается так, что, возможно, если бы чуть-чуть еще побольше времени было, то вот эти вот люди, которые делали революцию, и еще у них было как бы уважение в обществе, и они были лидерами общественного мнения, они, может быть, совсем уже сменились на других людей, потому что другие вещи модные мистика модная, модная эзотерика, модная религиозность, модно искать что-то более важное в жизни, чем какие-то конкретные цели. Ну и, возможно, и монархия тоже как бы неплохо, потому что это довольно так интересно выглядит. Вот есть бог как бы, да, и мир. А вот есть монарх и, скажем, государство. Чем не отражение одного другого? Может, не надо это рушить? Ну, я не знаю. Я сейчас, конечно, импровизирую, но в целом вообще есть такое ощущение, что вот эти всякие народовольцы, не знаю, народники, социалисты, атеисты, революционеры, они как будто бы чуть-чуть отстают от того, что становится в обществе модным. А в обществе моден декаданс, символизм, mm-hmm. всякие такие разные типа штуки. Из поэтов серебряного века почти никто вообще не примкнул к большевикам. Маяковского можно взять, и в туристов. Но вот в туристы и Маяковские они как раз отличаются. А все остальные, что они суперконкретные ребята, против природы, за технику и прогресс. И этим они как бы отличались сильно от всех остальных и довольно вызывающе как бы по общим меркам себя вели, потому что в остальном культура, искусство, а это как бы и есть лидеры общественного мнения, они были больше настроены так, знаете, ну, фиг знает, не все так однозначно. Ну и
0: в целом они так немножко особняком стояли, поэтому в текущую тусовку, когда уже все произошло, они как-то органично вписались. Сложнее было тем, кто все-таки был немного в других направлениях. Ну, конечно. Видимо, конечно.
1: Блок, конечно, писал свое стихотворение, что в белом венчике изрос. Венчике
0: изрос. Да.
1: Но, как бы, понятно было, что и маяковский советской власти был не супер близок, а уже Блок со своим Христом. Господи.
0: Господи, прости.
1: Да, действительно. И вот да. Это вот
0: Очень много классных приводишь примеров вот непосредственно того, как все это повлияло, в том числе и на течение и на культурный какой-то код и то, как мы до сих пор какие-то моменты отлавливаем в своем бытовом поведении, да, как вот с черной кошкой или вернулся посмотри в зеркало посиди на дорожку. Да-да. Вот посиди вот на все. дорожку, точно. Это ж прям, а то иначе все будет плохо. Если не дай бог. Может быть, у тебя есть какой-то вот прям твой любимый ритуал. Ритуал там, может быть, или культурное наследие, которое вот с тех времен э, тянется эзотерическое. Может быть, какое-то произведение мистическое, что-нибудь такое. Может, есть что любимое?
1: Вау. Ну, мне, наверное, сложно сказать. Но я уйду немного в сторону и скажу не ответ на вопрос, а то, что мне пришло в голову. И, возможно, это тоже подойдет. Короче, дело вот в чем. Я некоторое время работал с детьми в детском лагере и был руководителем даже этого детского лагеря. И у нас была такая штука, ну, то есть это не у нас, это в целом в педагогике известно. И это довольно просто использовать и полезно использовать то, что дети любят ритуалы. И это супер работает, супер классно. Не надо это сразу отбрасывать как что-то опасное. То есть ритуалы для детей — это что-то, что структурирует вообще день. Вот ты типа просыпаешься, утром что-то происходит. Как ты будешь детей? Если ты будешь детей каждое утро примерно одинаковым способом, то они к этому привыкают, и им спокойнее жить. Вечер можно закончить тем, что вот вы все, типа, собрались, не знаю, зажгли свечку и что-то сказали там, типа друг другу или еще чего то Или что ты приходишь каждый вечер к каждому ребенку, каждого обнимаешь и говоришь ему «спокойной ночи». Или вы внутри вот вашей группы детей выдумываете какие-то правила, ритуалы, которые будут вам помогать. Например, здороваться определенным образом. Или, ну, не знаю, сделать какие-то штуки, которые вам помогут себя как-то структурировать в э, социальную группу какую-нибудь, не знаю, одеться в определенную одежду под определенный день или что-то задумать всем вместе, что все вместе будут делать. Это немножко игра, но это, во-первых, чуть-чуть детей выстраивает как бы даже не в рамки, а помогает им в стрессовой ситуации, не дома находясь, чувствовать себя спокойно и уверенно знать, что произойдет вечером, знать, что будет утром, и чувствовать какую-то уверенность в том, что происходит, надежность, и понимать, что рядом с тобой люди, которых ты понимаешь, которые тебя поддерживают, потому что они похожи на тебя. Ну, в целом, мы все социальные очень существа, и наши Взаимодействие друг с другом, оно основано на большом количестве даже... Ну вот, понятно, да, что мы иронизируем над тем, что посидеть на дорожку, но так-то вообще-то у нас есть огромное количество как бы вещей, которые мимо радаров проходят и ниже радаров, но которые мы все считываем и понимаем. Это даже не касается фильмов там или музыки, которую мы все слушали, скажем, но просто вот как бы ты встречаешь человека, скажем, из России за рубежом, И ты понимаешь, чем они отличаются от окружающих. Ну, типа, известно, что иммигранты из определенной страны в другой стране, они скорее будут искать себе пару между своих. Не потому что они там, скажем, не любят не знаю, вьетнамцев или аргентинцев. <свят> а просто потому, что, как бы не найти общую связь. А на чем-то связь основывается ну фиг знать, ты не понимаешь. Но твои радары это чувствуют, что этот человек из твоей же социальной группы, потому что у него прическа вот такая, к которой ты привык. А она не кажется тебе глупой. Или потому что он в определенных ситуациях делает определенные вещи, такие же, как ты привык. И вот все это так и работает. И с детьми это супер прикольно Использовать, супер полезно И это и всех успокаивает И вообще, как бы, класс
0: Это, мне кажется, даже знаешь больше про, про психологию И тайм-менеджмент Нет, в какой-то конечно, степени. да, сто вот, Потому что мы это тоже перенимаем И даже во взрослой жизни мы все все равно Немного как бы определенным образом регламентированы Но почему бы это не может существовать Именно в хорошем таком гармоничном ключе И почему бы нет, если было Какое-то, допустим, эзотерическое влияние Но это происходит там достаточно достаточно экологичным способом внутри моей жизни, и я никому с этим не лезу лишний раз, не призываю пить кровь из кубков, то в целом, по-моему, все даже очень неплохо.
1: Да, кровь из кубков, это, конечно, круто.
0: Я, кстати, забыла спросить, а этот человек выжил вообще? Да, Что, да, там да, помет... конечно. А, ну Конечно, нет,
1: это все было так, на уровне, правда, как бы акционизма небольшого. Крови немного у него выпили.
0: Ну, слава богу. А то вдруг это, ну, на самом деле, было в каких-нибудь криминальных архивах, и тут непосредственно уже была какая-то чернушная история.
1: Не, не, все окей было.
0: Ну супер. Ой, спасибо большое, мне кажется, просто на одном дыхании поговорили и столько всего интересного узнали и прям спасибо тебе большое, что забежал к нам на подкаст и мы столько всего успели. Спасибо что успели. позвали.
1: Я тут в итоге могу опять влезть с рекламой, потому что в «Закате империи» у меня есть... Я стараюсь каждый сезон наполнять историями разнообразными. Типа вот про бизнес, true crime, про революционеров, про какую-нибудь романтическую историю, не знаю, что-то такое. Короче, из разных областей. И обычно каждый сезон есть одна история про какую-нибудь мистику. И обычно она посвящена какому-то конкретному герою. Ну, то есть вот про Филиппа Низье, который помогал императрице. Была история. Была история про одного Христа, вот, который как раз для заводских рабочих организовал свою общество были, в общем, разного рода истории, и если вы хотите их послушать, слушайте «Закат империи», там они есть, по названиям иногда можно определить, о чем там будет идти речь.
0: Да, ребята, от себя добавлю, что это потрясающий, суперклассный подкаст. Все ссылки, естественно, я добавлю в описании к нашему выпуску. Мне кажется, там шедеврально абсолютно все. Поэтому
1: слушайте,
0: не стесняйтесь, просвещайтесь, любите историю и слушайте Закат Империи. Пока-пока. А если вы в поисках торолога, чтобы проработать свои запросы, то на партнерском сервисе Лунара первая консультация для новых пользователей бесплатно. А еще у меня есть для вас промокод лунардей на 200 бонусных рублей, которые вы можете использовать точно так же для консультации по своим запросам. Обращайтесь к ребятам, все торологи максимально экологичные и потрясающие ребята. Выбирайте сердцем того, кто вам откликается. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс.Музыке, ставьте звездочки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.